0: Studio 21. 21. studio, 21. Oh, yeah. 21. Эй, hey, йоу, друзья, вы слушаете Studio 21, и у меня в гостях Тимур Бруто из Каспийского груза. Встречайте его, привет всем. Ай, всем привет. Как тебе вообще на студию 21? Ты успел уже у нас тут потусоваться? Слушай, да, здесь, здесь у вас вообще супер комфортно. вообще рад быть здесь. Круто, что позвали. Кайф. Мы тебя тоже рады видеть, потому что у тебя недавно вышел новый альбом, который называется Goddamn. Спасибо. Мы должны его обсудить. Yeah. Во-первых, вообще, кстати, почему я хочу спросить, наверняка ты на это много раз. Отвечал, а я не знаю, почему у тебя никнейм Бруто Слушай, э,
1: там Придумывание никнеймов Это, у нас был такой процесс Это не не улица нам их Подарила Короче, исходя из названия Каспийский груз, мы решили э, Выбрать себе никнеймы Как бы связанные с весом ну И вот он выбрал вес, я выбрал Бруто как-то так Логично было бы, бруто нету, да, знаешь? Да, да, было бы логично Но меня бы было
0: всегда больше, это тоже было бы логично Ну а Каспийский груз тогда почему? Ну, э, в целом понятно, да? Но наверняка у тебя есть какая-то такая красивая трактовка э, Вообще
1: все тоже очень просто Короче, э, в какой-то момент, э, когда я писал э, инструменталы, писал минуса Очень давно, там типа, ну, начало нулевых Я их всегда как-то называл, типа, ну просто вот стукнул по клавиатуре. Потом потом пришло понимание, что я из из этой кучи минусов ничего не могу себе отыскать, вот, и я начал их конкретно как-то называть словами, словосочетаниями, и вот был какой-то минус, какой-то инструментал, который назывался «Каспийский груз». Э, В нем, ну, то есть, когда я слушал этот инструментал, мне тоже что-то представлялось, какие-то, знаешь, там, баржи, незаконные какие-то движухи, вот что-то такое из, из кино, да, больше даже из голливудского. Вот, и, короче, и когда мы уже решили называть, как это свой коллектив, свой дуэт. И вот этот э, инструментал попался, и это название прям утвердилось. Мы ну мы но...
0: пробовали, оно звучное такое. Да, оно звучное,
1: оно во-первых отражает откуда мы, да, то есть Баку, это побережье Каспийского mm-hmm. моря. Оно отражает то, что раз это груз, то значит там внутри что-то всегда есть и
0: законное, и незаконное, и такое, и секое. Ну как-то вот, вот как-то так. Да, нормально, красиво, красиво. Ну я примерно так и представлял, но вот предыстория с битами добавляет красок. Окей, про альбом Годем. До этого ты выпускал свой альбом в семнадцатом году последний в составе Каспийского груза, если да. я правильно понимаю, и э, решил вернуться, п, хотя до этого говорил, что немного пропал у тебя азарт, что ты там исписался, э, почему нашел вдохновение, как это произошло и почему решил врываться? Сто процентов
1: твоя предъява обоснована, короче э, реально, когда я тогда говорил э, в интервью, и естественно до интервью мы э, с Весом сонаром тоже все это обсуждали и мы пришли к общему мнению к которому даже долго и не шли, что мы ну, реально и списались. И мы не особо уже в будущем, типа, через годик, через два, будем нужны э, публике, потому что мода очень сильно меняется, тренды очень сильно меняются, звучание. Люди меньше уделяют внимание словам и больше уделяют внимание там, знаешь, вайбу да, и так далее. Да. Вот. Это, с одной стороны, на нас влияло. С другой стороны, влияло на меня, в частности, то, что вот когда ты, э, когда ты пишешь куплет, и ты, допустим, его написал. Ну, вот у меня процесс такой. Я, я его написал э, с, с трудом, со скрипом, да? Причем не планируя, что я буду писать, не планируя, на какую тему я хочу это написать. А, Просто то ты он...
0: садишься, и вот что у тебя льется? У меня, да, у меня
1: типа, самое важное, это первая строчка. Угу. Если она пошла, то дальше дальше оно вот крутится. Ну да, я да. понимаю тебя, Да, максимум на следующий день ты там процентов 5 из этого текста отредактируешь. там. Вот, и, короче... и всегда в конце куплета приходило какое-то такое ощущение полного удовлетворения и и еще непонятное чувство, что типа как я сейчас вот взял и вообще вот на эту тему вышел, что она вот так у меня описалась. И вот... э ну, типа, это было в 2013 году, в 2014, в 2015, а потом потихонечку это чувство все-все более тускнело. И в итоге там, ну, уже в конце 2016 года я вообще не получал никакого удовольствия от написания. И, с, ну, меня вообще свои тексты уже не удовлетворяли. Это было тоже каким-то показателем. И, в общем, все это создало определенный творческий кризис и сильно изнутри давило. Вот, а потом... У меня параллельно этому всегда были мысли, знаешь, такие, типа, ну, по поводу, например, Майка Тайсона или кучи разных спортсменов, что, типа, братан, если бы ты вовремя ушел, uh-huh, если uh-huh. бы ты вовремя оставил э, карьеру, ты бы был звездой в моем сердце. А ты сейчас где-то снимаешься уже в массовках, идешь там, как мальчик, для битья на какие-то стрёмные ринги.
0: Портишь светлое да, э,
1: впечатление, да? Просто, просто вообще, один раз вот так стоит, э, э, ну, типа, обкакаться и все, и уже достаточно. И и вот, э, и вот эти мысли все сразу в купе натолкнули меня на то, чтобы вот с анаром сесть, поговорить, что давай, братан, попробуем, ну типа закончить это ну, лучше. Если в будущем у нас какая-то вот эта вот чакра откроется, нам захочется и сможется нормально написать, то продолжим. Но сейчас ну типа будущего не вижу. И он полностью со мной согласился, все. И вот мы объявили, и я об этом обо всем рассказал в интервью тогда. Э, и это было все очень искренне, потому что я искренне в это верил. Что, ну, типа, все, лучше, лучше сейчас закончить и, Иначе это будут какие-то самоповторы uh-huh, И там uh-huh. выдавливание из себя И вот прошло определенное время И абсолютно нечаянно для меня Написалась первая моя песня За, за долгий промежуток времени Ну, типа, полтора года я Я словил то самое состояние, которое давно не встречал Когда вот, ты сел и, и поперла, именно, да? Именно, да, именно Это было где-то на гастролях и после концерта я короче пришел в номер не могу заснуть включая у меня не ни инструменталов ничего не было на телефоне просто были ну типа чужие песни и была песня был альбом такой самф очень крутой инструментали не инструменталист он и, и певец, и автор, и композитор вот для дрейка он что-то писал короче вот и у него вышел этот альбом очень крутой культовый альбом он его э, записывал, если если это интересно, он его записывал, я просто знал предысторию, и я с особым трепетом слушал его песни, у него э, он потерял маму, переехал куда-то в лес, перевез туда все свое оборудование, и там написал, записал весь этот альбом, полностью его свел, и выпустил его бесплатно, и потом только через некоторое время, э, там, лейблы, площадки очухались, и, короче, выпустили его на этих, на стриминг-площадках. Короче, я вот поставил прям сразу первую же песню, и просто начал писать песню, которая в итоге превратилась в трек Шаде. Шаде – это закрывающий альбом песня, но по факту она первая родилась, я прям, ну, словил мощнейший кайф
0: от того, что получилось и как получилось. И... Короче, это дала тебе понимание концепции, что ты хочешь сказать. И ты, как можно сказать, с конца уже начал писать да, историю, да?
1: Да, да, да. И, и в итоге я понял, что, слушай, если сейчас это получилось писать, нужно, нужно садиться и пробовать. И я сел за минуса. Знаешь ты или не знаешь, все инструменталы здесь тоже мои. Не знал вообще. Вот, да, вся музыка тоже полностью моя, как и, как и в Шады. Ну, короче, все семь песен. Это, вот. к- это круто. Еще поговорим с тобой потом об ага. этом. Вот, и, короче, я начал садиться, с- сел за музыку и и, в общем, получалась музыка, которая дальше меня тоже вдохновляла на следующий, следующий текст, и так нарисовался
0: альбом. Знаешь, я сейчас что подумал, пока ты рассказывал, возможно, как думаешь сам, была ли причина в том, что э, вот у группы «Каспийский груз» э, все равно, как ни крути, были некие рамки и границы персонажей, лирических героев, тематики, и, возможно, вы исчерпали ну, конкретно ее, да, то есть ты сидя, э, в об... ну, не в образе, но как бы думая о том, что ты пишешь песню для «Каспийского груза», уже чувствуешь повторы, упадок интереса Какого-то, а когда ты немного освободился От э, тематики, почувствовал себя там В каком-то новом образе или виде Подходе, у тебя открылось там, второе дыхание Слушай, вот это, э,
1: это Тема для размышлений Это хороший вопрос э, Смотри, а я тебе скажу, допустим, обратную вещь После того, как э, объявили э, Мы о том, что заканчиваем карьеру Вышло это интервью Ко мне сразу поступило несколько, вот прям в момент, поступило несколько предложений, типа погострайтить, написать совсем другое. И вот если бы э, твои слова были бы правдой, да, то тогда я бы смог написать, я я просто ничего не смог написать. Я вот могу писать только для Каспийского груза, понимаешь, только только вот в этом образе. Я не знаю, как это называется, но, типа, может, я в этом образе более смелее или более талантливее или более разговорчивее, но мне прям в этом образе комфортнее писать. Когда я выхожу из этого образа, я
0: абсолютно простой, закомплексованный, скромный парнишка. Вот как-то так. Я тебя понял. Ну, смотри, все равно ты изменил, мне кажется, немного направления, потому что в новом альбоме ты уже не не тот э, типок из 90-х такой, ты уже более, э, как бы, не знаю, повзрослевший подходит? Да,
1: наверное, подходит. Наверное, подходит повзрослевший. Ну, во-первых, смотри, если всегда была тематика 90-х, здесь даже хронологически я перепрыгиваю на двухтысячные, а двухтысячные это все же больше мое время, искренне. Mm-hmm. Потому что о 90 девяностых я слышал, а в а, а я нулевых жил. я жил, да, и, 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 и как-то это более, знаешь, органично вообще получилось про все это писать. И плюс весь альбом, тема и посыл такой, даже не посыл, а просто тема выбрана такая, что, типа, вот начало нулевых, это как раз тот переломный момент, когда люди из 90-х никак не могут встроиться в новую парадигму, да. Да, в новое общество, а новое общество очень стремительно начинает развиваться, и они себя там чувствуют не в своей тарелке, и вот это вот новое общество их потихонечку выдавливает. И я это наблюдал со стороны Как, как э, наши герои, которые были у нас на районе Типа звездами в определенное время э, Кто-то спивался, кто-то умирал Кто-то шел реально работать маляром Хотя, ну, типа, он там помогал район держать Знаешь, ну, вот, да. вот, вот такие истории
0: Окей, давай, короче, об этом подробнее После небольшой паузы поговорим а Друзья, у нас в гостях Брут Вы слушаете Studio 21 Никуда не уходите, мы вернемся к вам После небольшой паузы Went one. Yo, друзья, вы служите студию 21. Я вернулся к вам. У меня в гостях Бруто из Каспийского Груза. Мы обсудили много уже интересного, успели. Сейчас э, разговариваем о последнем альбоме God Damn. Э, Смотри, мне э, было интересно такой вопрос. Ты когда сказал про первый трек с альбома Action, ты сказал, что первая песня не должна быть э, нагружена смыслом, не должна быть бенгером, э, слишком медленной. То есть она должна быть такой интрушной, посвящающей тебя в атмосферу альбома. Э, тогда какую песню считаешь самой удачной? самый хитовый и например самый грустный если ты так ранжируешь треки какой бы ты предложил заценить как самую хитовую но это сложно потому что я
1: Когда писал этот альбом, я прям старался, чтобы они все были разные. Ну, знаешь, начиная от BPM, чтобы они были разные, кончая, ну, типа, настроением и и, э, манерой исполнения и так далее. Поэтому ну, здесь сложно. Ну, ну, реально сложно. Ну, вот э, первое, что приходит на ум, песня «Дождь». Да, вот мне, мне очень нравится, потому что там, э, в этом куплете очень много меня. Я вот хотел
0: перефразировать не хит, а твоя любимая, какая, наверное, вот больше подходит. Дождь, вот да, я слушал, блин, и прям заседает этот хук в голову. Я вот сейчас ходил по лицу, Да, блин. да, да. Вот, ну да, да, мне тоже понравилось. Да, это и Шаде, но
1: просто Шаде — это история просто о чем то которая мне понравилась, как я ее описал. А вот именно Дождь, она вот более мне близка, потому что там прям много меня самого. Okay
0: смотри про дождь там куплет начинается с цитаты э, биги я, я не пока. Uh, да, Биги в конце, сори. В начале тупак из Ченджес. Ты говоришь, я yeah. не вижу переменных. Yeah. Заканчиваешь Биги. Uh, uh, тебя вдохновляли эти ребята, когда ты только ознакомился с
1: хип-хопом? Ну, no, тупак больше. У нас вообще, насколько я помню, вообще первый рэп в Азербайджане, который появился, это был тупак. И ну, то есть uh, огромное количество ребят, не знающих ни английского, ни русского, ни рэпа, в принципе, знали наизусть хитэм-ап, например, потому что было очень много слова фак. И они прям, ну, типа, заучивали всю эту тему Ну,
0: просто как звуки заучивали, да? Да, да, да
1: чисто, да Естественно, если бы они все это решили написать на, на бумажке, ничего бы не вышло Вот, и как бы, ну, тупак больше Это потом я для себя уже биги открыл Ну, и вообще всю, всю сцену, э, там, конца 90-х Вот, а так... Ну кто и... у
0: тебя был любимый рэпер в детстве, знаешь вот, вот я могу вспомнить, я, наверное, 50 Cent первый, кто меня прям э, вдохновил рэп слушать Я думал, блин, круто, круто Ну это 50 был позже, а ты какого года? 93-го Да, я 84-го Ну вот да, я, ты, значит,
1: ты что-то пораньше Не, ну однозначно, вутенг. тенг и все, что с ним связано, то есть мы там искали прям всяких Вуфемовских ребят, типа Килларми, там Грейв Дигас, ну короче, малоизвестных ребят, которые как-то связаны с Вутенгом. А, ну смотри, что там еще, Баста Раймс, обожаю его альбомы, именно вот, я не могу слушать просто отдельную песню, мне прям нравится слушать его альбомами. Точно так же мне нравится слушать
0: альбомами Редмана очень круто. Ты когда слушал, ты пытался вот разобраться их посыл, их месседж, что-то тексты прочитать? Или именно звук тебя впечатлял в первую очередь? Uh, звук, манера, читки, флоу, все, все вот эти дела. Ну, то, что то
1: что больше всего uh, хавает как бы молодежь. Ну, то есть я был в том возрасте, когда мне нравилось вот, вот Tech Nine. Смотри, как он варит.
0: Ну, да, Бастараймс тоже. Ты вот его слышишь первый раз да, и думаешь, да. ничего себе, да, так да, можно да. было.
1: Ну, то есть просто тебя впечатляет просто техника. Конечно, чем ты старше становишься, тем Тебе больше уже становится плевать на эту технику, ты больше хочешь слушать какие-то слова, которые как-то с тобой ассоциируются. это
0: ну, уже искушенный слушатель техники? Ну, типа ты того,
1: слушатель. да, да. Ну вот, и потом, конечно, 50. 50 это был такой чувак, который он, он как бы, конец. Эпохи старого рэпа Начало mm-hmm. эпохи нового рэпа А он был где-то посередине Он и, и, и там был мостиком, и тут Знаешь, как у э, этого у Джей Джейкола Вышла песня Middle Child Да, Да, вот, вот это как раз вот 50 Cent тоже в, в своем роде Middle Child Ну да,
0: он как-то первый принес этот Свэк такой, да, мне кажется, да, да. флексил Своими цепями и все такое Но при этом
1: был уличным
0: таким гейнгсом Да,
1: и слова, и панчи, и все у него было И по поводу текстов Я никогда не переводил, я по сей день Не смотрю переводы текстов Просто сейчас я чуть-чуть лучше Понимаю английский, чем раньше И раньше я выхватывал Из контекста какое-то слово И сам додумывал, наверное Нас сейчас читает об этом Я до сих пор так слушаю А сейчас, когда я когда я слышу эту же песню Я думаю, а, все было намного
0: проще Это я себе дорисовал Смотри, если еще про альбом, что у меня осталось интересного из вопросов про обложку. Обложка такая достаточно яркая. Ты сидишь в тачке э, спокойно, вроде бы, а потом смотришь назад. Э, я имею в виду, когда я вижу обложку, смотришь назад, там сзади бежит чувак в форме. Я не знаю, как это назвать. Да, Омон да, с, да с два, 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 два ОМОНовца бегут. Да. Вот. Что, что ты этим хотел сказать, потому что символично. Я вот, ну могу, например, попытаться сам трактовать оставляет простор для воображения, но ты да. что,
1: вкладывал в нее? Слушай, да, во-первых, э, на отдать мне должное впервые я придумал э, обложку с сюжетом и вообще это годная обложка вот и реализовывал ее э, для меня саша гекс это короче Э, очень крутой клипмейкер из Ростова. Большую часть клипов пике mm-hmm. он снимал, потом Крафт. Ну, короче, у него очень много крутых работ. Там для Айзы несколько клипов. Вот. И, короче, э, смысл в чем? Во-первых, э, в первую очередь альбом, рабочее название альбома было «Кинотеатр Дружба». И обложка э, этого альбома — это как раз фрагмент из песни «Кинотеатр Дружбы". Вот если ты послушаешь песню, ты примерно... Поймешь, что песня об этом, чувак понимает, что за ним хвост, паркуется в первом же попавшемся месте, это кинотеатр «Дружба» около него, и дальше э, до конца песни непонятно, что с ним случится, но вот типа обложка показывает, что с ним случится, за ним все-таки выбегают и, в общем, берут его там. Вот, поэтому фрагмент Это это как бы фрагмент из этой песни Ну и дальше там всякие детали Вплоть до того, что я попросил Чтобы на зеркале написали Что предметы предметы в зеркале ближе, чем кажутся Да, ну вот все вот эти штучки Короче, мне очень нравится обложка
0: Я почему-то, знаешь, как протрактовал в голове Что тоже метафора на твоего лирического героя Который немного уходит от бандитской темы Но она его все равно преследует немного То есть ты уже спокойный чувак Сел в тачку, уже не палишься ни от кого Но иногда... Ты оборачиваешься в зеркало заднего вида и видишь, что сзади за тобой бежит вот это прошлое. Слушай, да,
1: классно, потому что если не привязываться к песне кинотеатр ⁇ Дружба ⁇ то можно так понять
0: вообще в легкую. Да, да, согласен. Studio. Studio. Айо, Ай, вы слушаете студию Twenty One? У меня в гостях Бруто из Каспийского Груза. Мы только что заценили трек "Цветы" обменник Ламбард с последнего альбома. Бруто, как тебе ощущение, когда играет трек на радио Каспийского Груза? А не по себе. <laughs> Смотри, в одном интервью ты сказал э, рэперский выпуск Comedy Club, что это за фигня. Я такое смотреть не могу, когда люди приходят делают вид, что они рэперы, когда батлится не батл рэперы на батлах, э, что ты не добрался до сих пор до батла Гуфа Птахи, просто э, ты не любишь вот такую как это назвать, не знаю, пластмассовость, да, или ну, ну, не да. ненатуральность. Но... Смотри, первое, что я не люблю,
1: когда люди не своим делом занимаются, но я на это могу смотреть, у меня внутреннего отторжения нету. Просто чувак себя как бы пробует в чем-то другом. Другое дело, что если этот жанр какой-то артистичный, где должна быть харизма, плюс должны быть навыки, скилл и так далее, и все это в совокупности должно создать хорошее впечатление, а этого впечатления никак не создается, потому что... Многих частей, из чего это все должно сложиться, у этого человека просто нет. И и вот тут возникает такой испанский стыд, и, и это настолько реально физическое ощущение, что я просто переключаю.
0: Ты вот из-за таких штук сам не хочешь попробовать себя
1: в, на батлах? Да, мне очень нравится наблюдать за батлами, смотреть, слушать, удивляться, искренне смеяться. Я вот удивился
0: сегодня, что ты прям так плотно следишь. Да. Мы До интервью с Бруто пообщались, он мне назвал имен прям несколько, которые показывают, что он достаточно глубоко следит за темой батлов.
1: Да, есть такая штука, батлы не не прошли мимо, я мимо них тоже не прошел, но как бы много раз э, я думал о том, что типа смогу, не смогу и каждый раз я убеждался и сам себя убеждал в том, что ну я просто не вывезу. Я однозначно проиграю вот по харизме, по подаче потому что я буду просто впервые в этом кругу там стоять и волноваться очень сильно. Ну я знаю, что это, это очень сильно подействует прям.
0: А вот сейчас очень приковано внимание, много к теме онлайн батла 17-го независимого. Там вроде не нужно иметь харизму, нужно записать в студии трек. У себя это более комфортные условия. Не думал тоже туда ринуться, как и куча рэперов, которые это сделали.
1: Э, Но ну, здесь искренне, мне вообще эта тема никогда угу. не была понятна и
0: интересна. Ну, вообще, прям... Вот эти дисы, онлайн-батлы да, не 100% 100% то. Да?
1: готовить, готовить трек э, не ради того, что. Вообще, ради чего-то э, писать песню, это уже немножечко так, ну, странновато. То есть для меня вот песня должна как-то сама и из меня родиться. А тут тут то тем более еще есть заданная тема. Во-первых, не смогу это сделать. Во-вторых, абсолютно искренне неинтересно. Я даже не слежу, я даже не, не прослушал вот эти вот в долгие путь не ни, ни одну mm-hmm. запись.
0: Ну при том, там, ну ладно, ладно, тогда забьем на это Я на самом деле просто обсуждал, что э, там, например, локдок какой-нибудь Меня удивил, то, что он ворвался туда и сделал такой трек прикольный Просто это, видимо, на любителя Если ты себя, придется тебе себя заставлять, то понятно, что не очень получится конечный результат Смотри, была же... Э, смотри, я, я жил в Баку
1: Интернета, как и самого компьютера у меня на тот момент не было, mm-hmm. когда, когда здесь это было, когда здесь вот эти вот онлайн батлы ну да, был были, России, были да? очень популярны. И оттуда, ну, то есть, я, допустим, только пару лет назад узнал, что там грязный Луи участвовал в каком-то из таких батлов. Mm-hmm. Да, они участвовали ну, есть, в командных батлах. Mm-hmm. Да, прикинь, то есть, ну, для меня это все вот э, все вот эти вот э, немецкие русские э, рэперы, mm-hmm. там Steam и так далее, вот огромное количество вот этих рэперов, я вообще их не знал. Я на самом деле,
0: деле тоже как-то не, не был к этому. Близок не знаю, почему да, мимо то есть меня Только пришло.
1: сейчас я понимаю, что вот эти все ребята оттуда, у них там уже когда-то были какие-то конфликты. Сейчас эти конфликты что-то там возобновляются. Ну, вот есть какая-то предыстория. А я просто, ну, мимо.
0: Окей, okay. если следишь за батлами, Наверняка следишь и за музыкой Всяких фрешманов, новых рэперов, которых Появляется очень много в последнее время Я mm-hmm. в твоем интервью видел, что ты а, заценил Биг Бэби Тейпа, Яникса И знаешь, вот как, если не знать Тебя судить так стереотипно То это должно, знаешь, как будто Не, не твой вкус, типа ты вот серьезный чувак Такой а, около, около криминали лирический герой У тебя Бэби Тейп и Яникс, знаешь Они такие, уже как а, Ближе к американскому гламурному, куда рэпчику и кажется что тебе такое должно не нравиться но судя по всему ты выкупаешь стиль и достаточно открыто относишься к таким э, вещам.
1: Слушай, вообще если э, говорить вот в общем даже о о таком подходе на самом деле я заметил за собой что мне очень нравится всегда то что я никогда в жизни не смогу сделать вот есть есть такая штука вот я допустим большой фанат пики причем все пику знают по одной песне. А для меня эта песня вообще не самая важная. То, что что он делал до и то, что он делает после, намного более интересно. Мне очень нравится корж. Тоже э, это все возникает от того, что я так никогда в жизни не смогу сделать. Так написать, так спеть, э, ну, то есть так подать и так далее и тому подобное. И здесь по этому же принципу... Uh, ну вот, мне, мне очень нравится вайп uh, Big Baby Тейпа Яникс, его сложно назвать фрешменом Он как бы старичок, просто трэп-старичок Ну да, 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 Яникс вот, такой да. же нью батя, батя. Uh, здесь, здесь мне его тоже позиция близка Он тоже вот uh, панчит на, на свою, опять же, какую-то тему И на свою аудиторию Но вот uh, тоже есть какие-то панчи Есть какая-то игра слов, там, вордплей, все вот это Мне вот все
0: это нравится А как насчет еще ребят из Азербайджана тоже, которые последнее время популярными становятся, вот, например, Рауф и Файк, Хамалинова, и как к их творчеству относишься? Все-таки такое тоже своеобразный стиль рэпа, я бы сказал. Ну, это стиль рэпа, да, думаешь? Ну,
1: около рэп точно, мне кажется, какой-то... Ну, около рэп, да. Слушай, сейчас сейчас же все около рэп, на самом деле. Сейчас, если даже вот на сцену так взглянуть сверху, да, хоть мы с тобой не высокомерные ребята, но вот если взять и сверху взглянуть, кто сейчас, э, ну, в топах, даже пусть в топ 50 рэперов, кто сейчас вообще делает прям рэп из них, из всех? То есть очень мало рэпа. Все равно люди, которые ездят и собирают Нойз, что это стопроцентный рэпер, там и рока полно, и гранжа полно, и поет он. То есть все равно все куда-то мутировало. 25-17, там, я не знаю, Каспийский груз. Тяжело это назвать классическим рэпом. Там, я не знаю, ну, э, как-то вот так. И здесь, да, это это что-то такое, это это уже э, поп-музыка. Причем, э, когда я чувствую, что песня... Это мы сейчас вот о, 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 вот этих, о моих земляках mm-hmm. говорим, да? когда я чувствую, что песня написана ради того, чтобы вокруг создалось много прослушиваний, много стримов, много лайков и так далее, я уже такую песню отторгаю, поэтому э, э, землякам всем привет, но вот эту музыку я вообще не слушаю и на плей ни разу не нажимал.
0: Понял тебя, понял твою позицию Смотри, э, у тебя был такой творческий перерыв Мы уже это обсуждали Ты не выпускал новых песен Что делал в это время? Чем занимался?
1: Слушай, семья, отдых э, Ремонт одной квартиры Ремонт второй квартиры э, э, Дочка у меня маленькая Чувствовал себя отцом, был счастлив от этого ощущения и сейчас естественно счастлив. Ну короче, очень рад на самом деле этому перерыву и вообще этому времени и и нынешнему, это время до сих пор продолжается, что я не пропускаю такие самые-самые важные моменты э, в э, в жизни семьи. В частности, дочка в таком вот возрасте, она же каждый день что-то новое выдает, да. что-то новое делает, и ты просто, ну, когда ты это замечаешь, видишь, слышишь, переживаешь, ты, ну, у тебя прям жизнь раскрашивается другими красками, так что, вот как-то так. Мне вот, кажется, это тоже может какие-то творческие плоды давать в будущее, знаешь, тоже на новые темы тебя вдохновлять писать песни. Да, возможно, но, но самое главное, чтобы эти темы были интересны слушателю, потому что когда автор слишком взрослый, он все больше и больше уходит в какой-то очень узкий спектр своих каких-то наблюдений И это просто может, ну, мало быть кому Перестает интересно Перестает
0: цеплять широкую да, да, аудиторию, да? да?
1: Нет, слишком взрослеть тоже нельзя Надо оставаться молодым в душе, Сто процентов. Да? Я где-то в 25 годах своих остался Я
0: вот так внутренне ощущаю ну это же круто, это скорее хорошо, чем плохо. Да, да, я, ну, я доволен. Окей, okay, у нас в гостях на студию 21 25-летний Бруто. Да. Мы сейчас уйдем небольшую паузу и вернемся к вам, обсудим, какие дальше планы у Бруто, где будут концерты. Я вижу, что вы пишете и спрашиваете. Мы вам все расскажем, никуда не
1: уходить.
0: Йоу, друзья, мы снова здесь, это студия 21, у меня в гостях Бруто Каспийский, hey, привет hey. еще раз, Мэн. Мы обсудили hey, с тобой hey. много интересных тем, я считаю, остались такие вопросы от зрителей, самые популярные, uh-huh. может быть, э, не самые любимые тобой, но не могу не спросить. Э, когда мы, нам ждать у тебя фит с каким-нибудь рэпером? Или uh-huh. есть желание, с кем ты хочешь
1: записать фиток? Uh, короче, первое время uh, мы как, как будто с голодного края, ворвались в рэп игру и записали на самом деле огромное количество совместных работ со всеми, к кому, в общем, ну, с кем были более-менее на одной волне или даже просто нам, нам нравилось его творчество и так далее. Вот. потом потом это уже желание писать совместки оно подстихло на э, том прощальном альбоме в 2017 году, саундтрек так и не снятому фильму, э, у нас был, было две совместные работы. Это, это были на тот момент совместные мечты. То есть всю жизнь я мечтал записать что-то с Влади. Угу. И очень долгое время э, вот по поводу Логдока второго клипа, второго фита Логдока э, Долгое время вообще не звучал у меня никак и никогда, потому что он он тоже прошел мимо меня. А потом в итоге я расслушал, и ну, я просто понял, что это очень большой автор, очень большой поэт. И вот это была вторая мечта, и мы обе эти мечты осуществили. Сейчас на данный момент вообще такое предвзятое отношение к к совместкам, к к фитам, потому что... Это такой определенный поиск компромиссов. Плюс еще с, с точки зрения бюрократии и бумажек это стало настолько сложно, что, в общем, даже не хочется этим заморачиваться. Но есть момент, я недавно послушал э, вот э, последний вышедший альбом Фейса. И мне очень понравилось. Э, не весь альбом, но процентов 70 альбомов мне очень понравилось. И вот с ним бы я видел совместную работу. Вот, с ним было бы прикольно
0: А ну, так общем, С Фейсом нет. сейчас, если что-то записывать Он перешел, мне кажется, знаешь, на такой рэпчик Который прям месседж делает Он все время что-то хочет сказать Если раньше он более абстрактные вещи какие-то uh-huh. упоминал Он сейчас прямо какие-то посылы толкает Вот, нашли бы вы с ним общие, общие темы для обсуждения? Да, вот ты,
1: ты очень правильно вообще в точку подмечаешь Потому что целую песню, направленную на политику Или на оппозиционные взгляды Целую песню этому посвящать Это, ну, мне кажется, это вульгарно Uh-huh. Это слишком ярко-красная помада, знаешь. Нужно, нужно все равно тона какие-то выдерживать. Нужно взять какую-то нейтральную тему. Я сейчас не его учу, я сейчас для себя пытаюсь вот вслух формулу вывести. Нужно взять какую-то нейтральную тему и в нее вкраплять какие-то две три пять строчек 2, три панчлайна, которые будут полностью отражать твою позицию, но на самом деле песня о чем-то намного большем, чем вот это вот политическая ну да, это повестка.
0: Более красивый и, знаешь, такой подход э, ювелирный немного. Да, не 100%. Когда ты бьешь в лоб, а когда ты вроде слушаешь историю, а потом хоп твист такой и одна фраза сразу дает тебе понять, да, о чем да, было. Да да да. Блин, ну круто, ты, мне кажется, теперь после этого э, желаемая цель у рэперов на фит, потому что видишь, ты запариваешься, стараешься, не просто сдаешь куплет, но потом. Mm-hmm. И кстати. Вот то, что ты сказал, бюрократия с бумагами Это, я тебя понимаю, наверное, теряется Некая душевность э, Совместной музыкальной работы Да, да, да,
1: да. именно так Ты когда только начинаешь э, Об этом заговаривать э, Еще перед тем, как э, начать писать текст Уже начинаются Переговоры по этим бумажкам По договорам, туда-сюда Ну это, Это, в общем, сбивает вообще
0: весь вайп Весь настрой Ладно, рассказывай, Мэн, когда у тебя концерты, где тебя ждать, какие планы у тебя на творчество. Все нам пишут, Бруто, приезжай туда, Бруто, приезжай сюда. Намекни, где ты точно будешь в ближайшее время и, или где и ждать инфы о том, где тебя искать.
1: Короче, если, если пишут по моим сольным выступлениям, то вот Марку, нашему концертному директору, очень много тоже предложений приходит вот в последнее время в связи с тем, что выпустил я этот альбом. Но я пока от сольных выступления отказываюсь и вообще в принципе от выступлений мы отказываемся потому что мы во всех ну в большинстве городов мы дали прощальные концерты и будет очень некрасиво вот сейчас прям знаешь врываться еще раз а, но ближайшие два выступления это особенные выступления мы туда приедем с живым бэндом э, с живым составом, с музыкантами У нас был такой один концерт в Москве, мы дали его в клубе 16 тон, записали его на видео, он есть у нас на YouTube, где все песни мы полностью переаранжировали под под живой звук, они совсем по-другому зазвучали, вообще кардинально. И вот с этой программой нас позвали в Челябинск, 10 числа в Челябинске. И 11 числа, 11 октября в Екатеринбурге у нас будет вот эти два таких редких, крутых концерта. Туда, и... на, на Урал, то есть вы отправляете. Да, да, на Урал. Челябинский в Максимилиансе, а в Екатеринбурге в Ельцин-центре. Классные площадки, в общем... ельцин неплохо. Да, 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 будет круто.
0: Слушай, ну я тебе желаю всяческих успехов. Души. Ты оказался очень глубоким персонажем и Вау. человеком, потому что, ну, многие наверняка тебя воспринимали как, ну, такое просто... Мемчик-бандит-рэпер, знаешь На самом деле, вот для меня открылся с новой стороны Я думаю, для многих, кто слушал Поэтому успехов, буду спасибо. ждать от тебя новых каких-то штук Фит с б- Big я бы <свят> Я бы послушал <свят> да, Ребята, спасибо. спасибо всем, кто слушал Это был Бруто из Каспийского груза На прощание сейчас заслушаем трек «Дождь» Который лично мне очень зашел с последнего альбома Думаю, зайдет и вам Это Studio 21, слушайте нас Слушайте Бруто Каспийского и наслаждайтесь жизнью Спасибо, всем пока Studio <laughs> twenty